0: 10 часов 7, 11 часов 7 минут московское время. Приветствуем всех, кто слушает Радио Вести ФМ, программа «Еврозона» в прямом эфире на прямой связи. Писатель-публицист Владимир Сергеенко. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Вы когда сказали «10 часов», я подумал, ну вот у нас единый <с часовой пояс. Хорошая оговорка, спасибо. Какие у нас телефоны, чтобы нам писали хорошие добрые слова?
0: Ну что, предлагаем нашим слушателям присоединиться. Средства связи 5533 и плюс 7903-176-363, смс-портал, WhatsApp вайбер. Все работает для ваших сообщений.
1: И эти сообщения я читаю на своем экране, несмотря на то, что мы так далеко друг от друга. Дорогие радиослушатели, тема, с которой сегодня я начну, она популярна. Популярная в любом случае в Европе, популярная аж целых 7 часов, как она популярная в Европе эта тема. И она удивительное дело совпадает с повесткой, которая, ну, скажем так, для Европы это повестка такая молчаливая, а для нас это совсем нормальная повестка. Итак, европейские СМИ стали атаковать Польшу. Я вчера говорил о Польше, я говорил неделю назад о Польше, я говорю практически все время теперь о Польше. Не потому что я по-польски говорю, по-польски читаю, э, нет, просто Польша решила действительно, как в среду я сказал, когда эфир вел с Владимиром Авериным, э, как в футболе, вы знаете, вышла один на один, обогнала и вот решающий удар по воротам – это Польша. Польша дает политическую повестку. Итак, что там случилось в Польше? Да все очень просто дело не в Польше, на самом-то деле. А дело, наверное, все-таки в Еврокомиссии, в которой решила, что нужно очередной раз Польшу пожурить. Но на этот раз они решили ее пожурить совсем ну совсем не там. Ну, совсем-совсем не там. Вот настолько совсем не там, что это для поляков это, наверное, смешно. Посидел я, читал польские формы. Друзья, действительно, волосы могут стать дыбом. Итак, Еврокомиссар по правам человека. Объясняю, что это такое. Есть Европа, есть Евросоюз, и в Евросоюзе господа решили, что они называют себя комиссарами. То есть есть всегда главный комиссар. Комиссар по правам человека ⁇ это главный человек, это как министр по правам человека. Так вот он призывает... Польшу освободить ЛГБТ-активистку. Я прочитал ты думаю, господи, ну что за бред, ну ничего интересного. Дальше стал читать, и там пошло, знаете, нашел твит, в котором этот еврокомиссар решил что-то сказать. При этом еврокомиссар это человек, Притом я даже не знаю, как сказать. Вы знаете, я честно говорю, я боюсь сказать сейчас что-то не то. Я могу сказать сейчас это человек номер один, человек номер два, человек номер три, человек номер четыре, Потому что сказать, что это женщина а вдруг я опять не туда попаду? А может, ну не женщина совсем. Я э, скажу мужчина. Не легко ошибиться. Да, да, Ольга, не просто легко ошибиться. Я обязательно сейчас подойду к этому вопросу и объясню, почему я так сконцентрировался на Польше и почему мне еврокомпенсар сейчас взъел, по-настоящему взъел. Но прежде я хочу поделиться с тем, с чем поделились со мной. Вчера мне объяснили, что существует 4 пола. И я немного в шоке. То есть я понимаю, можно догадаться. Ну, друзья, давайте попробуйте, вы тоже попробуйте догадаться. Вот у вас там есть пару секунд, пока сейчас я все это говорю. Вот четыре пола. Четыре. Я еще раз говорю, четыре. Он, понятно. Она. О, кстати, извините, пожалуйста, если я вдруг «она» сказал на втором месте. «Она», потом «он». Потом э, не он и не она, это третий пол, понимаете, да? Она, он, это первый пол и второй пол. Потом э, не он и не она, а потом идет полное отсутствие пола. То есть есть третий Без пол. пола человек? Э, Или не, э, не, Вот, Ольга, видите, вы уже пробуйте классифицировать. Вы вот ярко выраженно, вы занимаетесь сейчас пропагандой. Вы пробуйте классифицировать, не он и не она. Это что-то иное, и я вас попрошу сейчас толерантно, либерально, да? я именно это слово хотел сказать, просто забыл, отнестись к вот этому четвертому пониманию, понятию, я не знаю, что это такое, но, в общем, это «no comment». Это вот и не первый, не второй, не третий, а четвертый это no comment. То есть вот, ну, мы не отвечаем на вопрос, что это такое. То есть первый это мужчина, второй женщина. Извините еще раз. Первый это женщина, второй мужчина. Извините еще раз, потому что я мужчину обидел. Третий это не мужчина, не женщина, 100%. И четвертый это не первый, не второй, не третий. Так вот, комиссар Совета Европы по правам человека, Дуня Миянтович. вчера, 8 августа, осудила задержание ЛГБТ-активистки в Польше. Я считаю, что Дуня, конечно же, имеет, я иронизирую, и, конечно же, я все-таки ерничаю. Можно сказать, я просто издеваюсь над э, некоторыми понятиями в Евросоюзе. Но, тем не менее, Совет Европы есть такая штука. Ну, есть Совет Европы. И в Совете Европы есть комиссар. И вот этот комиссар по правам человека, Дуня Миятович, притом я сто процентов даже не знаю, пусть будет как будет, я готов сказать, это женщина. Так вот, эта женщина осудила 8 августа задержание ЛГБТ-активистки в Польше. Мало того, она не просто осудила, она еще призвала Польшу незамедлительно освободить ее. И я ушел в интернет. Действительно, я нырнул, разогнался, нырнул, думаю, господи, что же там такое случилось, что Дуня Миятович решила обратить внимание на Польшу именно с этой точки зрения. И э, есть вид, э, в котором Действительно, Дуни Меятович, при том стоит вот такая голубая галочка, это значит, что она действительно подтвердила с помощью паспорта э, в такой социальной сети, которая называется Twitter, э, что это она, а не кто-то другой, э, стоит, что э, она требует освободить Марго, потому что э, Марго представительница стоп стоп бездуром. Я пошел исследовать, что такое бездуром. Звучит потрясающе. Объясните да. нам, это...
0: пожалуйста, <св Sixth> что
1: это такое. <св <lograr>. <свони> это радикальное крыло феминиста. Абсолютно радикальное. То есть, ну как, э- я действительно с большим удовольствием читал польские сейчас форумы, э- обсуждения. Пошел вначале, знаете, так классически. Что пишут большие газеты, что пишут мейнстрим. И там, как правило, ну, не так сильно высказывается. Потом ушел в Facebook именно по поиску, что это такое. Это радикальное крыло феминисток, именно радикальное. При этом это радикальное крыло, это значит, что они готовы на радикальные дела, то есть они готовы что-то там отстаивать. Почему для меня вообще все это важно? Я в последнее время стал уделять внимание Польше как стране, в которую по приглашению на Конечно же, поляков, непосредственно президента Польши Анджея Дуты сейчас вступают американцы, военные американцы, плюс Польша оштрафовала Газпром на 50 миллионов евро, то есть Польша нам действительно дает такую летнюю повестку о чем посудачить. И в Польше, понятное дело, это единственная страна в Евросоюзе, которая отстаивает традиции, которая против вот этого восприятия родитель один, родитель два. При этом, опять же, пробуя разобраться, что такое родитель один, родитель два, знаете, ну они есть, но ну, с ними ничего не сделаешь. Ну так уже получилось, что одного зовут родитель один, родитель два. Но ну, представьте себе, что вы э, больше не папа, ни мама. Ну, так получилось. А почему? Потому что можно обидеть тех, кто стоит рядом в этот момент. А у них папа-папа, мама-мама или еще что-то. Ну, хорошо, проехали. Они как-то там объяснились, пошли дальше. Они, оказывается имеют организации, при том, что гранты этих организаций тоже очень интересная вещь. То есть это не просто организации, они имеют источники финансирования. И когда начинаешь искать этот источник, оказывается, это большая-большая-большая тайна. И вот э, в поисках истины вдруг получается, что Польша, Действительно, страна, которая в Евросоюзе единственная, отстаивает традиционные семейные ценности, там, где мама-папа, и э, существуют организации, которые получают европейские гранты. Тогда весь соус в котором Брюссель пробует обвинить Польшу, что у них юстиция, притом здесь, конечно же, гремучая каша, гремучая солянка, что юстиция в Польше, она не совсем правильная, но в принципе тогда получается, что поляки знают, что они делают. При этом в России, с точки зрения европейской разборки, вот где Европа, а где Польша, в принципе, этот раздор кажется ни холодно, ни тепло, но на самом деле, на самом деле, если протестовать этот штраф 50 миллионов евро, который Польша наложила на Газпром, за то, что, напоминаю, Газпром не предоставил документы, кто является инвестором проекта «Северный поток-2», и не обязан, и не обязаны Польше предоставлять, потому что через Польшу вообще никак не проходит эта ветка то вырисовывается какая-то ситуация. В принципе, выгодно, чтобы европейский суд признал польский суд таким судом, которому нельзя доверять. Очень хорошо даже, тогда не надо платить штрафы, в принципе. Можно даже, наоборот, их оштрафовать, может быть, за что-нибудь. Здесь я, кстати, не специалист, я только болею за наших, вот так скажем. Но если исходить из того, что ЛГБТ-активистка арестована на два месяца, и еврокомиссар Дуни Миятович вдруг заявляет о том, что она требует, чтобы ее освободили, то, конечно же, интересно, что же она такое сделала. Оказывается, в Польше задержали около 50 человек. Там, ну, не 50 плюс, 50 минус. Вот так вот. Там больше 45, меньше 50. И э, эти задержания связаны с тем, что вдруг проявили они летом определенную активность. И э, а европейские...
0: выборы прошедших?
1: Да, Ольга. Абсолютно, да. Это э, последствия выборов, потому что э, на выборах была декларирована определенная повестка, и я хочу сказать, что э, здесь нужен комплимент э, Дуди именно как политику. То есть еще раз, он не про русский ни в коем случае, он не в коем случае про европейский, он про польский, притом польский консервативный. И с точки зрения политологии, конечно же, это первый шаг к тому, чтобы на парламентских выборах, когда через два с половиной, через три года это произойдет, что Польша совсем станет консервативной державой, но с точки зрения консервативной философии это будет, наверное, единственная держава, которая пришла демократическим путем. И этот путь сейчас уже виден. То есть скандалы уже начались. Шаг по шагу, вся технология, которая существует в Евросоюзе. Когда начинает, знаете, куча журналистов стоять и фотографировать, как это все происходит. Фотографии снизу, фотографии сверху. Ну, камера так сфокусирована, что такое ощущение, что тысячи людей. На самом деле там человек 30 собралось. И э, они такие все агрессивные. вопрос Вопрос, а почему Еврокомиссар вдруг должен заниматься вопросами, в которых э, полиция решила, что присутствует вандализм. Именно так польская сторона оценивает ситуацию. И очень даже замалчивают, что произошло на самом деле. В принципе, даже не факт, женщина это или мужчина. Я не просто так начал, кстати, с того, какой это пол. Пол один, пол два, пол три. Э, Там проблема намного все глубже. Европа не понимает, как... э, Я даже не знаю сейчас, как говорить, правда. Вот я не знаю, как об этом этом говорить. Есть официальное имя, например, человека, Ольга, человека, человек один или человек два, я тоже не знаю, но официальное имя Михаил и фамилия Ш. Так вот, Михаил Ш идентифицирует себя как женщину, Ну даже пользуется именем Марго. И называет
0: Марго. себя Марго, да, правильно я понимаю? абсолютно Ольга, абсолютно Ведем беседу.
1: И там как было? Они это на полицейских... С
0: бородой и хвостиками. Я нашла просто его фотографию сейчас.
1: Я не хочу стебаться по поводу того, что это мужчина с бородой и с хвостиком. Честное слово, мне это мало интересует. И как себя идентифицирует человек, я себя, если честно, очень долго идентифицировал как человек, который в принципе, издевается над физиками и говорит, что маятник Фуко никак не доказывает, что Земля крутится вокруг Солнца, потому что мои глаза видят, что все-таки Солнце ходит вокруг Земли, слева направо, справа налево. Вообще, это зависит от меня, как я стою. Соответственно, я центр Вселенной, вокруг которого ходит Солнце, когда я за ним наблюдаю. И физики в этот момент, они, как правило, морщатся, но улыбаются. При этом они думают, что я в школе ну, совсем не учился. Поэтому, э, как себя идентифицируют Михаил Эш, мне все равно другое дело, что если человек прыгает на полицейскую машину, что если человек такой, знаете, гипер-гиперактивный в протестах и на крышу полицейской машины запрыгнул, а там еще что-то он сделал. При этом все время говорят, что было какое-то действие против другой машины, которая имела вот этот лозунг, который совсем против ЛГБТ, что является типичным для Польши, и этот человек сделал. Что-то при этом, еще раз, Михаил Эш, при этом непонятно. Когда они говорят «активистка», трансгендер, да пошли вы знаете куда с вашими активистскими трансгендерами. Я не понимаю, скажите, нормальным языком с кем я имею дело. Поменял человек пол, из мужчины в женщину перешел, из женщины в мужчину, ну скажите нормально, не надо, мне вот эти вот третий, четвертый, пятый, шестой пол. Кстати, 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 есть один европейский парламентарий, это депутат в Европарламенте, который во всех этих дискуссиях решил над ними поиздеваться. Он встал и стал зачитывать, знаете так, дамы и господа, ну это же два пола, а он как стал говорить, Говорит, дамы и господа, и всю свою речь, которая отведена по протоколу на то, чтобы человек что-то говорил, если этот человек депутат в Европарламенте, то э, он всю свою речь именно посвятил перечислению всех полов, которые существуют. А потом сказал, ну извините, у меня время вышло. То есть он сказал, э, дамы и господа, и пошел перечислять. Так вот, в этом отношении Марго или Михаил Эш, это все равно другое дело. Если перекрывает полицейской машины как-то возможность куда-то приехать. При этом перекрывают как? Прям прыгают на крышу машины. Вот здесь вот начинается совсем другой разговор. Какого лешего Еврокомиссар по правам человека, Дуни Минтович, требует освобождения разницы. Кого бы ни было, он, она, оно, это мне все равно, но человека, который запрыгнул на полицейскую машину. И разницы нету почему. Приехала полиция и говорит, вы не правы. Ну хорошо, оспорьте решение полиции, оспорьте решение того, что вы сейчас увидели в суде, тогда это правовое государство. Я увидел кальку, которая постоянно применяется к России. И в этот момент я подумал, вау, yes, наконец-то, наконец-то от нас отстанут и перейдут на внутреннюю повесть. При том по тем же самым лекалам. И э, кто бы то ни было, если запрыгивая на полицейскую машину, проявляет гиперактивность, с ним должен по логике вещей разобраться суд. Ну, давайте так, если э, огоньки, которые сверху на полицейской машине, вот эти мигалка синяя-красная э, или красная-синяя, я прям издеваюсь сейчас. Я, я, вы знаете, Ольга, я даже чувствую, как я получаю удовольствие, издеваясь над этим маразмом. но также же ненормально. И человек, который враж вошел, протестует против чего-то. Он может быть трижды прав. Но если приехала полиция, соблюдай правила. Потом оспорь эти полицейские действия в суде. Потом расскажи о том, что суд тоже неправовой. Потому что Европа доказывает, что в Польше суд Эдек э, под сомнением стоит. Но как можно при, призвать освободить человека, который прыгнул на полицейскую машину? Освободить? У меня много вопросов к тому, что творится в голове, как минимум, еврокомиссара по правам человека Дуни Миятович. По логике Владимир, вещей...
0: Если бы не было вот этих вопросов, связанных с полом, то не еврокомиссар бы не отреагировал, и не было бы всех этих публикаций, и не было бы всей этой шумихи.
1: Я думаю, что вся эта шумиха, она, ну, где-то как-то она имеет э, технику вот этого искусственного пиара, в котором волны информационные должны присутствовать, и, в принципе, это и есть то окно Вертона, в котором навязывают повестку, о чем мы должны говорить. И я Тоже сейчас в этом окне Эвертона. Я тоже работаю, я тоже лью воду на эту мельницу, в которой перемалывается вся эта информация. Я специально ухожу от некоторых вопросов. Для меня важнее то, что еврокомиссар, абсолютно, 100% функционер, абсолютно человек. Я опять сказал человек. Вот прям, понимаете, вот трое суток в Европе, в Евросоюзе, а уже, боюсь сказать, женщина. Понимаете, как они тут дрессируют очень сильно, чтобы потом меня опять не привлекли к чему-то там. Но женщина, еврокомиссар, заступается за кого-то в Польше. Этот кто-то в Польше что-то там сделал. Да все равно, какой акционизм там они принимают. Мы хорошо помним, что этот акционист, который... Ну,
0: Павленко в виду?
1: Ну да, да, да. Им его в слухи не захотел произносить. Что он был хороший, он был положительный герой, пока все, что он хулиганил, он делал в России. Как только он начал хулиганить во Франции, тюрьма, тюрьма и еще раз тюрьма. Все, забыли о том, что это акционизм, что это искусство. При этом дискуссия... Об акционизме она может быть сколько угодно. Но запрыгивание на машину полицейскую – это не дискуссия. Так вот, в Европе, если еврокомиссар начал кого-то мочить, давайте уже своими словами все называть, э, это далеко не первый шаг. То есть, в последнее время Польша демонстрирует, скажем так, антиевропейскую направленность во всех направлениях. Это... Европейский скептицизм, в первую очередь, о либеральной идее. Польша стала консервативной страной, которая обогдала даже Австрию в своем консерватизме и декларирует, что это нормально, иное мнение – это нормально. И э, если еврокомиссар вдруг заговорил о Польше, И это связано вот со всем, начиная от американцев, пусть никто не видит этого, пусть не связаны эти вещи, но я говорю о том, что Польша становится действительно черной овечкой в европейских социалистических штатах, и Польша, она не будет ни в коем случае пророссийской, нет, но она становится антиевросоюзовской именно в том либеральном контексте, который ей пробуют навязать. Это очень важный момент. И э, если суд удовлетворяет ходатайство прокуратуры, э, если арестовывают активистку, которая прыгает на машину, мне глубоко все равно, Михаил это Эш, или это Михаэлли, в Италии говорят, э, нет мужских и женских имен, любое имя можно сделать женским, любое имя можно сделать мужским. Вы, Ольга, кстати, можете мне привести пример, я попробую по-итальянски по-итальянски. это на тот или иной лад. Но факт есть фактом. Дело не в том, куда попал этот человек. Это активистка трансгендера, которая стала мужчиной или это активист трансгендер, который был женщиной. Мне глубоко все равно. И польский закон говорит, что они не знают, что с этим делать. Это мужская тюрьма или это женская тюрьма и вот здесь вот появляется брюссельская тень которая говорит здравствуйте вы нарушаете права человека освободите немедленно то есть плевать им на то что человек прыгает на машину полицейскую но им глубоко не плевать владимир, в какой тюрьме Мы это заходим с вами
0: на новости нам нужно прерваться буквально на несколько минут сразу после выпуска продолжим одиннадцать тридцать пять московское время мы снова в эфире напоминаю на прямой связи со студией владимир Сергеенко. мы работаем прямом эфире. Мы видим все ваши сообщения, которые приходят на смс-портал WhatsApp и Вайбер, Продолжайте писать. 553-300 плюс 7903-176-363. Ну что, продолжаем, Владимир?
1: Конечно. И большое спасибо тем, кто дает добрые слова, тем, кто э, находит возможность э, очередной раз прислать поддержку. И Поверьте, дорогие радиослушатели, это важно. Это правда важно. А вот э, некоторые вопросы и некоторые ответы. Знаете, мне понравился очень короткий комментарий по поводу того, что подкупает, что я реагирую на сообщения. Я думаю, что вообще на сообщения реагируют э, все наши коллеги на Вести ФМ. А вот что касается выборов в Беларуси, Наталья пишет нам, э, я... э, не буду этого комментировать, но я могу осветить, как это комментируют в Европе. Вот так. Здесь много причин, по которым мой комментарий не так интересен, как намного интереснее, как это освещается в Европе. И для тех, кто путает мою фамилию, я не Сергеенко, а Сергиенко. Это очень такой маленький нюанс. Кто копался когда-нибудь в лингвистике, он знает разницу, что такое Сергей и что такое Серге. И откуда эта фамилия растет, могу сказать, что мой папа сибиряк. Так что, друзья, не отказывайте себе ни в чем, покопайтесь, и вы обязательно э, найдете ответ на некоторые вопросы даже без моей помощи. Я возвращаюсь в Польшу, и э, при всем своем личном сарказме, при всем стебе, которую я дарю сейчас Еврокомиссару, и большое спасибо, э, вот написал, я не могу найти этот комментарий, потому что комментариев много, где-то там я увидел, что в принципе, правильное ударение поставить на другой слог, что это не Миятович, не Миятович, а Миятович, что правильно говорит Дуня Миятович, что это типично для для меня это югославская фамилия. Я понимаю, что это неправильно сейчас было сказано югославский, но мне иногда настолько все равно вот эта вот толерантность. Так что если Миятович, спасибо, буду знать, что на втором слоге, не на третьем, даже не на четвертом, не на первом, но это настолько все равно с точки зрения, где стоит ударение, к самому, факту. к самому факту, что на самом деле э, комиссар по правам человека э, в Совете Европы вмешивается туда, куда вмешиваться не надо. Это говорит о том, что там с мозгами не все в порядке. Но с мозгами это не просто все в, не все в порядке, понимаете, это не травма, это не посттравматический какой-то синдром. Это вообще мировосприятие. Можете сколько угодно дискутировать о полах, э, линолеум или паркет, женщина или мужчина, сколько угодно говорите об этом. Но если вдруг человек вошел в раж, в протесты и прыгает на полицейскую машину, это не имеет никакого отношения к той идеологии, которую исповедовал этот человек. И перед новостями я начал тему, что это действительно проблема э, с точки зрения прав человека, и это непродуманная проблема проблема. Здесь никто еще не знает, как себя вести. Ни польская юстиция, ни не польская юстиция. Человек поменял пол. Ну, бывает, что я могу сказать. И в этом отношении в мужской или в женской тюрьме. И вот в этот момент вмешивается комиссар по правам человека. Я нахожу это все маразматичным. Честно. Потому что по логике вещей. Осуждать надо э, любое насилие над полицией, по логике вещей. И когда эта повестка относилась к России, вы знаете, это для нас как-то даже типично и привычно. А здесь вдруг... Это имеет отношение к стране Евросоюза. И э, там не так все просто, потому что э, коллеги, друзья, я не знаю, тех, кто думает так же, или это не коллеги, не друзья, а, те, кто себя идентифицирует как защитники прав человека в данном контексте, именно в данном контексте, там... Э, около 50 человек, которые пробовали еще и отбить. То есть, они там как-то тоже э, очень активно себя вели. И три фотографии, из них одна ощущение такое, что улица заполнена, другая фотография показывает, что журналистов много, а вот этих активистов совсем мало. Это значит, что они лоббируют эту идею на уровне Евросоюза, на уровне Еврокомиссариата. Знаете, я сейчас скажу абсолютно, дорогие радиослушатели, свое личное мнение. И э, пусть меня затравят за это мое личное мнение. Я готов вступать в дискуссию, в борьбу по этому поводу. В принципе, нужно вводить санкции против Еврокомиссара, который говорит о том, что важнее сам факт протеста, чем акцент на том, что э, запрыгнули на полицейскую машину, как-то можно пропустить мимо ушей. Итого Дуня Миятович, как мне советуют радиослушатели ее называть, должна попасть под санкции тех стран, Я не называю сейчас «каких», я не говорю, что это Россия, я не говорю, что это Польша, я не говорю, что это может быть Иран, я не говорю, что это может быть Ирак или это может быть любая другая держава, например, США. И вчера, напоминаю, в программе «Еврозона» я сказал, что я не удивлюсь, если вдруг будут санкции против Меркель со стороны США, потому что она лоббирует «Северный поток-2». Это наша реальность. Так вот, в этих санкциях, которые не несут никакой на самом деле нагрузки ни на кого, и зачастую люди, которые под санкциями не могут ехать в Евросоюз, или, например, их счета закрывают, то это все красиво звучит, но у этих людей нет счетов просто. <св> у них нет счетов в Евросоюзе, нет ни одного банка, где они могут зайти и сказать «Здрасте, меня зовут так-то и так-то». Говорят, вот у вас мой счет есть, его заблокировали, я хочу это оспорить в судебном порядке. Даже такого прецедента невозможно, потому что этих людей нет счета. Так вот, комиссар Совета Европы по правам человека в принципе, делает шаг, после которого можно смело говорить, что он нарушает права человека. Но в том смысле, что это права государства, есть только одна сторона, которая в государстве имеет монополию на проявление любого насилия. Монополия на насилие – это, например, задержание человека. Объяснение, задержания. Потом есть суд, который имеет это монополию. И если вдруг человек решил, что он может против этой монополии работать, то тогда в европейском содружестве что-то не так. Совсем что-то Но не европейское
0: так. Европейское же сотрудничество смотрит на Соединенные Штаты, где в том же самом Портленде все теперь переворачивается с ног на голову.
1: Ольга, если смотреть на США, то вы знаете, на них можно смотреть сегодня, а на них можно было смотреть 300 лет тому назад. И 300 лет тому назад на США, смотрите, брать с них пример, то это тоже, вы знаете, так, сегодня мне скажут, ну, не надо нам вот ковыряться там в истории, мы это забыли, мы это переработали, мы прошли. Но когда Гагарин полетел в космос, первый человек, который попал в космос, не Илон Маск является герой, и а, тот человек, который освоил космическое пространство. Гагарин это герой. И это не просто так, это связано с рекламой, с пиаром и с тем, как сильно работает Запад в информационном поле. Так вот, если они начинают рассуждать на тему любую, то я им скажу так, ребятки, у нас Гагарин в космос полетел, а у вас чернокожие не могли в транспорте вашем общественном ехать, а если ехали, они не имели права сидеть. Это один и тот же год. Это 60-е года. Так что пусть они помолчат, когда они нам вообще что-то советуют. И что касается Европы, они могут навязывать любую повестку. Я немного недоразумений почему Еврокомиссар пробует против э, монополии государства выступать это подрыв, на самом деле, устоев государства. Я вижу сильный раскол, и когда проснутся парламенты после летних каникул, я думаю, эта дискуссия будет намного сильна, и Польша чувствует в себе силы, действительно, Польша начнет играть мускулами, все сходится к тому. Если началась травля Польши, Это не значит, что Польша промолчит. Еще раз, Польша не является ни в коем случае э, страной, которая любит Россию и дружит с Россией. Она абсолютно, что касается России, страна, которая далеко даже не партнер, не стратегически никакой не партнер. Польша страна, стратегический партнер США. Это вот нужно осознавать, это нужно понимать. На этом можно поставить точку. Но в Евросоюзе начинается раскол. И я этот раскол привязываю непосредственно к консервативному мышлению э, Польской Республики.
0: Владимир, мы сейчас должны будем прерваться. У нас некоторые регионы уйдут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим этот разговор. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев три, три, двести плюс 7 900 370 три. Нам кто-то писал о том, что пишу-пишу, когда уже прочтете а, мои сообщения. Ну, обязательно прочтем. У нас еще второй час программы. Не забывайте сразу после короткого перерыва, когда... Некоторые регионы ведут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим этот разговор. Так что не переключайтесь. Буквально через несколько секунд вернемся. 11.45 в Москве. Ну что, мы вернулись. Владимир, расскажите, а вот это усиление Польши, вот эта возможность чувствовать себя... Посильнее это тоже, так сказать, тесно связано с близкими партнерскими отношениями с Соединенными Штатами?
1: Думаю, да. Думаю, да. И думаю еще раз, да. Я думаю, что США сделали акцент сейчас на Польше. Но этот акцент начинается еще с времен Солидарности, еще во времен Болика. Ольга, вот у меня к вам вопрос. Вы такой мультфильм знаете, где есть два героя Болик и Лелик?
0: Да, конечно, из нашего
1: детства. Хорошо, пошли дальше. Просто есть, наверное, люди, которые не знают, что это такое. А вы знаете, за кем был закреплен псевдоним Болик?
0: Нет, Владимир. Это это уже не из моего детства.
1: Это уже не из вашего детства. Ну, в этой истории она такая актуальная. Время от времени она просыпается. И если уж разговаривать о Польше, то Болик – это... э Псевдоним, который был закреплен, при том, что споры идут очень сильные по поводу того, что это правда или неправда. Там есть сообщение о том, что один из генералов, который был связан с работой в безопасности, Польша, оставил воспоминания, его жена нашла, и в этих воспоминаниях стоит четко, кто такой Болик. Но если я сейчас начну говорить, кто такой Болик и кому это приписано, то вполне возможно, что я попаду под санкции. Но я не боюсь этих санкций абсолютно. У нас уже есть опыт работы с Евросоюзом. Они могут говорить все, что угодно. Еще раз, это мое личное мнение. И, конечно же, я знаком с теорией, в в котором Лех Валенца был э, под псевдонимом Болик. И эти воспоминания, еще раз, это не мои воспоминания, а воспоминания одного из генералов. Э, и его жена нашла дневники на чердаке, которые были опубликованы. И там стоит, что Лех Валенца был агентом другого государства под псевдонимом Болик. Э, в принципе, пусть Лех Валенца ругается, спорит, подает в суды, что он и делал неоднократно по этому поводу. ну факт есть факт хорошая страна или плохая страна это не твоя страна если ты агент другой страны и именно это было в претензии леху валенца и да я настаиваю на том что польша становится проектом америки в евросоюзе что америка начала непосредственно скажем так я не могу сказать, это военные действия, нет, но это политологические действия, в любом случае, в которых Евросоюз должен быть ослаблен, потому что влияние Америки будет через Польшу усилено в Евросоюзе. Это мое глубокое убеждение. И консервативная мысль, вы знаете, вот здесь часто бывает действительно, что мы союзники. Мы с поляками можем на одном поле быть союзниками, на другом поле мы можем быть абсолютно противниками. Поляки настаивают на том, что были этнические чистки со стороны... А Украина говорит, что этого нет. Историческая правда, она в архивах на самом деле. И э, вот есть моменты, когда мы будем союзниками, когда мы говорим о традиционных ценностях. Это Польша в первую очередь, и она союзник. В принципе, дело не в религии, дело не в христианстве, не в мусульманстве, не в буддизме. Дело просто в традиционных ценностях. И за последние пару лет Европа решила, что эти традиционные ценности абсолютно ей не нужны. И Польша вначале очень сильно подыгрывала Европе. А сейчас Польша, она почувствовала силу. Она действительно играет мускулами в Евросоюзе. Я вот читаю одно сообщение, пишет нам Сергей из Ростова. Длинное сообщение, все зачитывать не буду. Владимир, я сторонник традиционных ценностей. Дальше идет текст. У-у-у-у. И вот вопрос, а как быть с теми, кто э, в результате генетического сбоя родился в одном поле, родился в другом поле? Уважаемый Сергей из Ростова, э, да, это тяжелый вопрос. Да, и по статистике Действительно, сильное государство э, не должно бояться разговора на эту тему. Я не боюсь говорить на эту тему. Да, может быть проблема, может быть ошибка при рождении, не генетическая, может быть хирургическая ошибка. Но это не надо возводить, это мое личное убеждение, в ранг дискуссии, когда еврокомиссар оправдывает э, экстремистские действия каких-то активистов. И вот это мне уже совсем не нравится. Еще раз, я не делаю акцент. Я, конечно, ерничаю. Я с сарказмом говорю о том, что существует четыре пола. Я издеваюсь над ними и над их философией. Но, если честно, акцент я ставлю не на этом. Акцент на том, что Еврокомиссар себе позволяет в Европейском Союзе делать замечания суверенному государству, в котором напали на полицейскую машину, и человека должны оправдать. Потому что он может себе позволить, потому что у него есть оправдание. Оправдание будет там, где вы говорите о генетическом изменении или любое другое, потому что вполне возможно в в либеральном, толерантном контексте человек может просто э, куда-нибудь прийти, в какой-нибудь хирургический центр и добровольно сделать с собой все, что хочет. Раз, потом второй раз, потом третий раз, понимаете, и будет так между он и она э, постоянно э, путешествовать. Это не вопрос. Это его решение, и мне глубоко все равно, какое решение принял этот человек. Я даже честно скажу, пусть это будет цинично, я читаю, что меня обвиняют сейчас в цинизме, пусть это будет цинично, но мне это сейчас вообще безразлично, потому что мой акцент... Владимир, а можно
0: мы об этом и об акцентах сразу после выпуска новостей, начала часа, у нас начнется вторая часть программы «Еврозона». Я уверена, что слушатели успеют задать свои вопросы, прислать их на смс-портал WhatsApp и Вайбер. Вернемся буквально через несколько минут во вторую часть программы «Еврозона» на Радио Вести ФМ.